0: In Baden-Württemberg wird mal wieder über das vermeintliche Alkoholproblem in den Innenstädten diskutiert. Am Donnerstag, den 24. Januar, fand anlässlich dessen ein runder Tisch auf Villa Reitzenstein statt. Indiziert wurde dieser durch die Alkoholverbotsbefürworter Kretschmann und Gall. Anwesend war auch Roland Hefendel, Kriminologe von der Uni Freiburg, der von Villa Schreckenstein und nicht von Villa Reitzenstein sprach. Villa Schreckenstein
1: deswegen, weil die Veranstaltung selbst doch für mich relativ erschreckenden Charakter hatte. Also es waren ungefähr 30 Personen anwesend und außer Clemens Arzt, Professor in Berlin und mir, war eigentlich niemand auf der Seite der Skeptiker. Und dieses Alkoholverbot, welches Sie angesprochen haben, war, obwohl es ja eigentlich bereits beerdigt worden, ist von den jeweiligen Fraktionen doch wieder Thema. Die CDU versucht es wieder listig über bestimmte Projekte oder bestimmte Pilotstädte ins Spiel zu bringen und äh, Kretschmann, Gall und weitere waren daran natürlich auch noch interessiert.
0: Die Polizei kann einer Person verbieten, einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder ein Gemeindegebiet unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstiger berauschender Mittel zu betreten oder sich dort aufzuhalten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Gefahr verursachen wird. Dieser Vorschlag, das Polizeigesetz zu erweitern, kam vom Grünen Tübinger Oberbürgermeister Palmer und hat im Vorfeld des runden Tisches für Furore gesorgt. Auch die grüne Jugend kritisierte die Pläne scharf und forderte einen Parteitagsbeschluss. Nach dem runden Tisch sprach die Parteijugend dann nur noch von unterschiedlichen Ansätzen zum Thema Alkoholmissbrauch und Gewalt. Von Marcel Emmerich, Landessprecher der grünen Jugend, wollten wir wissen, ob sie mal wieder von Kretschmann, Palmer und Co. auf Linie gebracht worden sind.
2: Nein, das kann man so auf keinen Fall sagen. Ähm, wichtig war, dass gestern am runden Tisch über verschiedene Themen gesprochen worden sind. Es war natürlich klar, dass an, an einem runden Tisch, an dem auch die Polizei vertreten ist und auch der Fraktionsvorsitzende und der Landesvorsitzende der CDU, ähm, auch einfach über Repression, äh, repressive Maßnahmen gesprochen wird. Und ähm, dementsprechend sind wir zufrieden damit, dass auch Prävention ein Thema sein wird in der Arbeitsgruppe. Und darauf bezieht sich äh, unser Satz der unterschiedlichen Ansätze. Das es heißt, wird erwarten an einem runden Tisch. Sollte es eine dahingehende Änderung des Polizeigesetzes geben, wie der jetzt vorliegende Vorschlag das formuliert, dann sind wir immer noch dafür, dass das ohne einen Beschluss der Partei nicht Gemacht werden kann.
0: Boris Palmer zeigte sich gegenüber der Presse unerfreut, Ob des Bekanntwerdens der Pläne für einjährige Platzverbote für unerwünschte Trinkerinnen und Trinker. Er machte parteiinterne Informationsweitergabe an die Presse dafür verantwortlich. Dieser Vertrauensbruch ist offenkundig das Werk der Grünen Jugend. Die meint damit schon im Vorfeld einen Vorschlag zerstören zu können, der nicht in ihre Definition von Freiheit passt. Intern den Mund nicht aufkriegen und dafür die Presse anrufen wahre Heldinnen und Helden sind das, erklärte Palmer. Hierzu Marcel Emmerich?
2: Naja, äh, Boris Palmer weiß selbst ganz genau, dass wir schon seit Jahren ähm immer wieder darauf hinweisen, auf Parteitagen, in internen Sitzungen, aber auch eben öffentlich, dass solche Verbotsrhetorik mit uns nicht zu machen ist. Und dabei bleiben wir auch. Es stimmt einfach nicht, dass wir intern nichts sagen. Wir sagen intern Dinge dazu, aber auch extern, weil wir einfach unsere Position deutlich machen wollen.
0: Auch Professor Hefendiel kommentierte Palmers Kritik am Bekanntwerden der Pläne und die Pläne selbst.
1: Also ich weiß nicht ganz genau, warum man eine solche Idee nicht vorher verraten darf. Es ist ja nicht Weihnachten. Und Sie haben den äh, Gesetzesvorschlag äh, zitiert. Er ist ja eben sperrig, wie juristische Texte gemeinhin sind. Allerdings ist er, wenn man ihn genauer liest, auch äh, relativ verheerend. Und das relativ große Begeisterung im Hinblick auf diesen Vorschlag bestand. Man sagte zwar, man wolle es noch einmal prüfen, weil sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch pragmatischer Sicht einige Probleme bestanden. Aber das Verheerende ist in der Tat dasjenige, dass man einer Person, die alkoholisiert ist, das müsste man dann erst einmal feststellen, tatsächlich über einen, wie Sie sagen, sehr langen Zeitraum verbieten darf, sich an einem bestimmten Ort, man weiß nicht ganz genau, wie groß dieser Ort sein wird, aufzuhalten und die weitere Klausel, die Sie im Gesetzesvorschlag vorgelesen haben, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen sollen, dass die Person unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Gefahr verursachen wird, das wäre ja gerade das Problem, dass wir einen Kausalzusammenhang zwischen Alkoholkonsum und nun dem äh, Hervorrufen einer Gefahr feststellen sollten. Das scheint mir dann einfach unterstellt werden zu müssen. Andernfalls wäre es ja überhaupt nicht durchsetzbar. Und was sagt
0: die Piratenpartei zu den Palmer-Plänen?
2: Also wir haben ja in Baden-Württemberg auch noch das Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr, das eben auch von beiden Parteien vornehmlich den Grünen aufgehoben werden sollte. Und äh, anstatt hier für mehr Freiheit zu sorgen, soll noch weiter eingeschränkt werden.
0: Einjährige Aufenthaltsverbote für unerwünschte Trinkerinnen. Wir hörten uns in Freiburg um, was auf der Straße von diesen Vorschlägen gehalten wird. Da bin ich nur eingeschränkt dafür. Ja, das kommt darauf an, wie stark der Alkoholeinfluss ist. Ja, aber dass das mehr eingedämmt werden muss, auch in der Öffentlichkeit. Privat ist was anderes, aber in der Öffentlichkeit bin ich für Eindämmung.
2: Ich bin dagegen. Ich denke, das gehört zu der Freiheit eines Menschen, Alkohol zu trinken, wann und wo. Ja, man sollte natürlich niemanden belästigen und natürlich auch niemanden. Verletzen, etc. Wenn man das nicht macht, denke ich, sollte man machen können, was man will.
0: Ja, also ich finde es nicht gut, weil das dann immer auf die Willkür der Polizei zurückzuführen ist. Und ich meine, Leute, die irgendwo trinken und die dadurch, dass sie getrunken haben, irgendwie eine Schlägerei anfangen, dann finde ich es okay, dass diese Leute äh, eine Verwarnung kriegen, weil das einfach auf äh, körperliche Gewalt hat oder... Ja, wenn Wortgewalt stattfindet, dann finde ich es gut, wenn die Polizei einreibt. Aber grundsätzlich, dass es reglementiert wird, finde ich nicht gut, weil das würde zu sehr ausatmen. Also, die Auswüchse, die es hier in Freiburg mitunter gibt, wenn man hier abends durch die Innenstadt
1: geht, halte ich das schon für gerechtfertigt. Ich hätte das damalige Alkoholverbot, das es ja mal gab, hier, hat ja schon nachweislich an bestimmten Orten zu weniger Aggressivität geführt. Hier, und eigentlich hier, hätte man es beibehalten müssen. Gut, ging nicht. Wurde gerichtlich gekappt hier. Aber es wäre schon, denke ich, äh, gerechtfertigt.
0: Ein Straßenalkoholverbot, wie es sich Kretschmann, Gall und Co. erträumen, durch das Polizeigesetz rechtskonform gestaltet, Geht das, Herr Hefendel?
1: Auch im Polizeigesetz gilt natürlich erstens die Verfassung und zweitens, genauer gesagt, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und auch dort wäre ein derartiges Verbot deswegen unverhältnismäßig, weil es auch natürlich im Polizeigesetz des Nachweises eines hinreichend plausiblen Zusammenhangs zwischen Alkoholkonsum und der Begehung von Straftaten bedürfte. Und dieses hinreichenden plausiblen Zusammenhanges fehlt es
0: eben. Parteitagsbeschlüsse gegen Alkohol. Verbote seien keine Sachargumente, heißt es aus der Führungsebene der Grünen. Hierzu die grüne Jugend.
2: Wir sind ja auch nicht nur der Meinung, dass Alkoholkonsumverbote oder auch dieses Platzverbot parteibeschlussmäßig ähm, nicht gemacht werden kann. Nein, es sind auch einfach die schlechteren Instrumente. Wir haben auch hier einfach die besseren Argumente auf unserer Seite. Beide ähm, Ansätze sind einfach nur Problemverlagerung und Problemverlagerung bringt in diesem Fall rein gar nichts. Man muss das Problem am Schopfe packen.
0: Die Piratenpartei bezeichnete die Landesregierung aufgrund der Pläne für einjährige Aufenthaltsverbote für unerwünschte Trinkerinnen als spießige Sicherheitsfanatiker. Wir fragten Roland Hefendel, ob er sich dieser Bezeichnung anschließen würde. Also es ist in der Tat schon bezeichnend, wie unsere
1: beiden Top-Oberbürgermeister in Baden-Württemberg, Palmer und Salomon erstaunlich humorlos reagieren, immer wenn ihre Ideen von einer lebenswerten Stadt von anderen nicht geteilt werden. Also so bin ich auch ganz persönlich von Herrn Palmer angegriffen worden und ähm, ich glaube, beiden täte es gut hier in der Tat den Stadtraum als solchen äh, ernster zu nehmen und nicht ihre Vorstellungen einer lebenswerten Stadt, uns allen Bürgerinnen und Bürger überzustülpen. Und bei Herrn Kretschmann wiederum, äh, wie ich berichtete, habe ich ein wenig die Angst, dass er einen persönlichen Feldzug gegen wilde Alkoholexzesse äh, führen möchte, wobei es sich um einen Feldzug gegen Windmühlen, also nicht existierende Konstrukte handelt. Also insoweit hat äh, die Piratenpartei in ihrer Einschätzung in meinen äh, Augen durchaus äh, den wunden
0: Punkt getroffen. Soweit einige Stimmungen und Meinungen zur teilweise hysterisch geführten Debatte um ein vermeintliches Alkoholproblem in den baden-württembergischen
2: Innenstädten.